0: Also ich glaube, mit das Wichtigste ist, dass man sich erst mal selber eingesteht, dass ich wichtig bin. Und ich habe erst in einem anderen Podcast zu Satz gehört, ähm, auch zum Thema Unternehmertum, dass der Kunde immer der Wichtigste sein sollte. Und
1: da sehe ich ein klares Nein. Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast, in meinem Podcast Transformationsreise. Der Podcast, der dich in dein Soul-Business begleitet. Hier erfährst du mehr darüber, wie du deine eigene Berufung entdeckst, wie du von innen nach außen ein strahlendes Business kreieren kannst und wie du deinen Arbeitsalltag ganz auf deine individuelle Energie ausrichtest. Mein Name ist Jessica Heinrich, ich bin ein Host und Botschafterin einer neuen Business-Ära. So kommst du also aus deinem Hustle-Modus im Business raus. Ich habe heute in den Business Insights die wundervolle Theresa zu Gast und wir sprechen natürlich wieder über ihren Weg, wie sie überhaupt in ihre, ihr eigenes Business gestartet ist, wie sich das so für sie angefühlt und entwickelt hat. Und wir haben ein super, super wichtiges Thema und zwar, wie du es schaffst, wirklich aus diesem hustle rauszukommen, weil wir Unternehmerinnen, Selbstständige, haben ja das Problem, dass wir ganz viele To-Dos haben. Es ploppen immer wieder neue Sachen auf und dann kommen wir in so ein Hamsterrad rein, dass wir versuchen, irgendwie alles schnell, schnell abzuarbeiten. Ich kann mich da auf jeden Fall sehr, sehr gut reinfühlen. Und deshalb ist die liebe Theresa da, sie ist spezialisiert, auf dieses Thema wirklich Unternehmerinnen zu helfen, da wieder rauszukommen. Und du darfst hier in dieser Folge wirklich ganz, ganz tolle Tipps, ganz, ganz viele Insights von ihr mitbekommen, wie sie da eben rangeht. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude, viele Erkenntnisse und eine wundervoll entspannte Podcast-Folge. Liebe Theresa, es freut mich mega, dass du heute zu Gast bist, hier im Podcast. Und bevor wir auch gleich in unser wunderschönes Thema reinstarten, darfst du dich einfach mal vorstellen, wer bist du, was machst du so? Und vielleicht gleich auch noch die Zusatzfrage, was bist du denn für ein Human Design Typ, weil du beschäftigst dich ja auch mit Human Design, dass die Hörerinnen und Hörer vielleicht da auch gleich mal den Einblick noch von dir bekommen.
0: Ja, sehr gerne. Danke erstmal nochmal für die Einladung. Ich freue mich wirklich riesig, hier sein zu dürfen. Ich bin Theresa, bin 25 und komme aus Südbayern, was man bestimmt auch so ein bisschen an meinem Dialekt hört. Ähm, vom Human Design her bin ich Generatorin, emotionale Autorität und 5 1 profil Genau, lebe momentan auch komplett in meiner Freude, weil ich zurzeit... Ähm, frisch in die Selbstständigkeiten, volle Unternehmertum gestartet bin und ich unterstütze Unternehmerinnen aus dem Online-Business, die wegen zu vielen To-Do's, wegen zu vielen Terminen ähm, einfach überfordert sind, gestresst sind und vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Energie haben. Und ich möchte einfach, dass jede Unternehmerin wieder mehr zu sich zurückfindet, wieder mehr Zeit für sich selber hat und dadurch natürlich innere Ruhe kriegt. Und ähm, ja, ihre eigene Persönlichkeit auch entwickeln, auch in ihrem Sinne. weil Wir verlieren uns ja teilweise manchmal in anderen Dingen. Wir sind ganz viel im Außen, wir sind ähm, ganz viel im Denken und kommen so dann nicht mehr ganz so sehr zurück zu uns. Und Das ist so meine Aufgabe hier, dass ich einfach wieder jeder Unternehmerin zeigen möchte, dass es auch ein Leben für sie gibt, dass sie wichtig ist und eben nicht nur alle anderen, weil wir ja ganz viel immer am Helfen und am Unterstützen sind.
1: Ja, absolut. Das kann ich nur unterschreiben. Gerade im Unternehmertum kommt man da oft rein, in diesen Hustle-Modus und nur noch im Außen alles abarbeiten und das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die du da auch machst, da auch wieder diese Rückverbindung einfach zu fördern. Megaschön. Und wahrscheinlich, weil du jetzt gerade auch erwähnt hast, du bist jetzt erst in die volle Selbstständigkeit reingestartet, hattest du ja davor einen Weg, bis du dahin gefunden hast, wo du jetzt heute bist. Magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie dein Weg war, wie du auch vielleicht auf die Idee gekommen bist, dich selbstständig zu machen und wie du vielleicht auch auf dein Thema gekommen bist?
0: Mhm. Also eigentlich ganz spannend, also wenn ich da so zurückdenke, ich wollte als Kind schon immer irgendwie Berufe machen, die mit Selbstständigkeit zu tun gehabt haben. Also für mich war dann während der Schulzeit auch relativ schnell klar, ich will erstmal ins Ausland, habe dann studiert ähm, Gesundheits- und Tourismusmanagement, also schon einen BWL-Studiengang, hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und bin aber immer mehr so aufs Thema Ernährung kommen. Das war so der Ursprung von meinem Unternehmertum. Ich habe dann eine Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht und wollte aber eigentlich eher so in die Richtung emotionales Essverhalten, weil ich das selber auch ein ganz, ganz großes Thema damit gehabt habe. Und ich wollte einfach anderen Menschen helfen und zeigen, dass Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und das Beschäftigen mit sich selber dass so viel Erleichterung und so viel Freiheit irgendwo im Essverhalten auch geben kann. Und bin dann eben so zum Coaching gekommen, habe aber bald gemerkt, hey, Ernährung ist einfach nicht das Einzige, was mich so interessiert, sondern ich mag es ein bisschen ganzheitlicher sehen. Und ähm, habe dann erst nochmal so meine Ausrichtung auf Energie im Alltag gerichtet. Also ich sage mal so allgemein, wie man wieder mehr Energie bekommt. Ähm, ja, und jetzt bin ich bei den Unternehmerinnen gelandet, was einfach super schön ist, weil ich finde Unternehmerinnen aus dem Online-Business eben, die haben so ein cooles Mindset. Also so dieses mutig sein, vorwärts gehen, tun wollen und natürlich aber auch ihr Herzensthema rauszubringen und dadurch ja auch anderen Menschen helfen zu wollen. Und ähm, ja, was bei mir einfach so auf dem Weg in, in die ganze, wo ich sag mal, zu dem jetzigen Zeitpunkt wichtig war, waren wirklich auch solche Dinge wie, dass ich in meinem Hauptjob, den ich bis vor kurzem ja hatte, ähm, Stunden reduziert habe beispielsweise oder dann auch kündigt habe und somit immer mehr für mich eingestanden bin. Also das waren eigentlich, wenn ich so zurückblicke, ganz oft die Momente, die mir am meisten gebracht haben, wenn ich gemerkt habe, ich gehe jetzt den Weg, den ich gehen möchte. Ich stehe jetzt für mich ein und fange beispielsweise auch eine Coaching-Ausbildung an, mache die Human-Design-Ausbildung oder oder. Also immer so diese Schritte, die wirklich aus dem Herzen kommen sind. Und ähm, was natürlich auch ein ganz großer Punkt war, oder ein ganz großes Erlebnis war so mein erster Kunde dann vor, also ich jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber das kennst du bestimmt auch oder viele kennen das, wenn so der
1: erste Kunde kommt und man denkt, wow, ich kann wirklich jemand helfen. Mhm. mega schön Und lass uns dann noch nochmal so ein bisschen reingehen, weil du hast jetzt gerade beschrieben, du hast dann zum Beispiel Stunden reduziert in deinem Job, dann hast du irgendwann gekündigt und das sind ja immer so Schritte, die ja auch gar nicht so einfach sind, weil ich weiß, dass da viele damit strugglen, die spüren eigentlich, okay, mein Hauptjob, das zieht mir einfach total viel Energie, da komme ich irgendwie nicht weiter, das ist nicht das, was ich eigentlich machen möchte. Und dann aber einen Schritt zu wagen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt für mich los, ich reduziere vielleicht meine Stunden, ich fange schon mal nebenher an. Oder dann auch der Schritt, den du jetzt auch gewagt hast, zu sagen, okay, ich kündige und ich mache jetzt wirklich einfach nur noch mein Herzensbusiness. Und vielleicht so aus deiner Perspektive, was hat dir da geholfen? Also es ist ja ein mutiger Schritt. Ja. Also wie hast du quasi diesen Mut gefunden zu sagen, nee, jetzt ist Schluss. Also was war vielleicht auch ausschlaggebend? Jetzt ist Schluss und jetzt mache ich diesen Schritt. Also zum
0: einen glaube ich, dass ganz, ganz wichtig ist, dass man Vertrauen in sich selber hat, dass man Vertrauen auch in den Weg hat, der vor einem liegt ähm, und weiß, dass eigentlich die ganzen Situationen im Leben oder was auch immer da kommen mag, immer für einen selber sind. Und das gibt mir allein schon so viel Sicherheit und Vertrauen, dass ich ähm, diese, ich sage mal Sicherheit aus dem Angestelltenverhältnis, wie man so ja immer schön betitelt, gar nicht brauche. Ich habe ja echt auch, ähm, habe ich ja vorher schon kurz erzählt, immer so das Gefühl gehabt, Angestellt sein ist gar nicht meins und habe mir das aber so auferlegt und habe vielleicht auch gedacht, dass andere Leute das mir so ein bisschen vorschreiben oder ja, was sagen dann die anderen, wenn ich jetzt in meinen jungen Jahren schon selbstständig bin und das mir allein bewusst zu machen, dass mir das auferlegt wurde oder dass ich mir das selber auferlegt habe, hat für mich schon so einen großen Aha-Moment gegeben, weil ich dachte ja. habe, nö, ich will das jetzt nicht mehr. Und ich merke auch, dass die letzten Monate, Jahre, einfach, um, mh, einfach dadurch, dass ich in die Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen bin und da immer mehr mich selber kennengelernt habe, hab, immer mehr habe, was gehört eigentlich zu mir und was nicht, dass Das wird mir so viel gebracht hat, für mich einzustehen. Und klar, es erfordert dann schon Mut, so diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich kündige jetzt oder ich äh, reduziere Stunden, aber je mehr man sich mit sich beschäftigt und je mehr man weiß, das ist gar nicht mein Weg hier im Angestelltenverhältnis. Und je mehr man das auch spürt, desto wahrscheinlicher und desto normaler fühlt es sich dann auch an, einfach jetzt diesen Schritt zu gehen. Hm.
1: Ja, mega schön, Dank. Vielen, vielen Dank fürs Mitreinnehmen sozusagen. Ein ganz, ganz großer Prozess, der da auch innerlich, glaube ich, ablaufen darf, dass es dann eben soweit ist und gerade dieses Vertrauen, was du angesprochen hast, dieses Vertrauen, ich kann das, das Vertrauen auch ins Universum, ist einfach super, super wertvoll und wichtig in, in dem Punkt dann auch. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen vorspulen zu dem, was du heute machst, sozusagen, wie du heute Menschen weiterhilfst, was ist denn für dich jetzt auch so vielleicht im Vergleich noch zum Angestelltensein? was ist denn für dich so das Wichtigste im Businessaufbau, wo du sagst, okay, das sollte auf jeden Fall irgendwie mit dabei sein, damit das Ganze dann auch funktioniert, weil klar, wir träumen dann und wir möchten so gerne was machen, aber was ist denn dann wirklich entscheidend, wenn es darauf ankommt?
0: Mhm. Spannende Frage. Also ich glaube auf jeden Fall auch, die Motivation oder vielleicht auch ein Stück weit die Disziplin, sich mit unterschiedlichsten Themen beschäftigen zu wollen. Also kennen wir ja alle, da kommen dann auf einmal Marketingthemen, da kommen dann rechtliche Sachen und so weiter. Und ich denke mal, wenn man wirklich mh, nur seinen sein Fokus auf allein Menschen helfen richten möchte, dann ist es vielleicht nicht das, was Unternehmertum ausmacht, sondern da kommen ja einfach so viele andere Aufgaben und Themen mit rein, also einfach so das sich auch bewusst zu machen und dann natürlich auch in die Umsetzung zu gehen. Also ich kenne das von mir selber von vor ein paar Jahren. Ich war Meister im, im Planen, im Organisieren, im Strukturieren, im Aufschreiben und die Umsetzung hat aber wirklich hinten und vorne teilweise gefehlt. Und natürlich geht dann nichts vorwärts. Und da können ja aber auch manchmal, wenn man es jetzt wieder so aus der Persönlichkeitsentwicklungsrichtung sieht, Glaubenssätze darunter liegen, dass man einfach vielleicht den Mut noch nicht hat, loszugehen oder ähm, dass man alles perfekt vorbereiten möchte, bevor man Dinge macht. Das sind ja auch mal ganz viele Dinge, die im Inneren von einem dann ähm, blockieren können. Und was wir ja vorher auch schon kurz ein bisschen besprochen haben, aber was einfach im Aufbau vom Business, vom Unternehmen auch so essentiell ist, ist die Bereitschaft dazu, sich mit sich selber zu beschäftigen. Also da kommt man ja gar nicht dran vorbei. Und ich finde es so schön, wenn Unternehmerinnen ihr Unternehmen eigentlich als Tool haben, um sich selber zu entwickeln. Weil man durch das Unternehmertum immer wieder an Punkte stößt, wo man denkt, oh, hier geht es nicht weiter, hier sehe ich eine Blockade, hier habe ich eine Angst, mich zu zeigen oder was auch immer. Und das Unternehmen an sich, finde ich, einfach das größte Tool, bis ähm, einem die Blockaden und die Glaubenssätze und die inneren Ängste aufzeigen, an denen man dann ja eben arbeiten kann.
1: Ja, unterschreibe ich zu <lacht> <So> 100 Prozent. <lacht> genau, ja, das Unternehmertum ist einfach die krasseste persönliche Weiterentwicklung, finde ich auch, wo man, wie du es so schön gesagt hast, einfach immer wieder an Grenzen kommt von sich oder merkt, hey, da liegt noch was drunter und da darf ich nochmal hingucken um dann eben wieder weiterzugehen. Und ein spannendes Thema finde ich auch, wo du dich ja auch mit beschäftigst viel, beziehungsweise ich sehe auch ja, was du so tust auf Instagram und ich finde das immer so mega authentisch. Ja, Also man sieht wirklich, das bist du und du strahlst es so richtig aus. Und ich finde, das ist eine Sache, die immer, immer wichtiger wird, gerade im Online-Bereich, auch im Coaching-Bereich, dass wir wirklich, ja die Menschen spüren können, also wirklich authentisch spüren, was verkörpert auch die Person und möchte ich mir von der Person helfen lassen oder ist das einfach auch die richtige Person, mit der ich zusammenarbeiten möchte und was würdest du da für dich so als Schlüssel sehen, wie schaffst du es da immer wieder ehrlich und echt und authentisch rauszugehen, gerade auf Social Media?
0: Also ich glaube gerade als Generatorin ist so das Thema Freude natürlich so ganz entscheidend und ich merke, sobald ich in meiner Freude bin, dann sprudelt es automatisch. Also dann kommt es, glaube ich, eh schon aus meinem Inneren und aus meinem Herzen und ich muss mir da gar nicht mehr denken, oh, wie kann ich das jetzt möglichst, äh, möglichst authentisch rüberbringen. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, 2024 jetzt vor allem, glaube ich, wird einfach der Coaching-Markt, der Online-Business-Markt so ein bisschen bereinigt, weil... Die letzten Jahre war es ja wahnsinnig ähm, einfach, auch seine Online-Angebote rauszubringen und ich glaube, dadurch haben auch viele einfach nicht so gute Erfahrungen gemacht mit, teilweise mit den Angeboten und sind so ein bisschen zurückhaltender mit dem, was sie vielleicht dann auch ähm, an Kursen oder an Coachings angehen und kaufen möchten und es ist einfach so, so wichtig, da jetzt viel mehr ins Authentische zu gehen, ins Ehrliche zu gehen und das auch aus dem Herzen zu spüren, was bin ich eigentlich, was will ich eigentlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen der erste Schritt, wo man auch rangehen darf und sich selber überlegen darf, was will ich eigentlich. Weil Wenn ich nicht selber will, äh, weiß, was ich will, dann kann ich das ja gar nicht ehrlich und authentisch nach außen bringen. Und... Da sind wir jetzt wieder genau da, dass man sich mit sich selber beschäftigen darf und sich auch die Zeit dafür nehmen darf. Und ähm, dass man nicht nur denkt, ich will jetzt authentisch sein, sondern das aus dem Herzen kommt, dass das mit ganz, äh, ganz viel Gefühl kommt. Das merken natürlich die Kunden. Also ich glaube, Energie und Gefühl ist da ganz viel, was ähm, super wichtig ist, weil das transportiert wird. Und ja, dass man auch merkt, was auch hier wieder, was, was kriege ich auferlegt, ähm, was denke ich vielleicht, dass ich tun muss, was hat man schon immer so getan oder was kopiere ich von anderen und es ist wichtig, dass man sein eigenes Ding draus macht, seinen eigenen Stil draus macht, aber wenn man sich natürlich ab und zu bei jemandem vielleicht was abguckt oder sich inspirieren lässt, ist ja auch wichtig, ähm, dass man auch von Experten lernt, die das schon jahrelang machen, aber trotzdem darf man immer schauen, okay, was was davon funktioniert bei mir, was gehört zu mir und was kann ich damit auch ehrlich kommunizieren?
1: Absolut. Ja, da hast du was ganz Wichtiges angesprochen, wo ich ja auch immer wieder <lacht> wiederhole, dass es einfach so, so wichtig ist, also immer wichtiger wird, jetzt auch gerade 2024 und auch die nächsten Jahre wirklich aus dem Herzen rauszuhandeln. Also wirklich nicht dieses, okay, was könnte ich so strategisch für eine Business-Idee, was könnte jetzt ganz clever sein, womit kann ich jetzt Geld verdienen, sondern wirklich guckt, okay, was entspricht mir, was ist auch mein Seelenweg vielleicht. Und darauf aufbauend sein Business gründet, weil das ist einfach das stabile Fundament. Ja, weil wenn dann mal der Sturm kommt und es wieder irgendwie nicht so einfach ist, dann ist man trotzdem sicher, ne? weil man folgt ja seinem Herzen, man folgt seiner Bestimmung sozusagen. Und das, was du auch gesagt hast, dann muss man sich auch gar nicht mehr so um dieses Thema Authentizität kümmern. Ja, also es geht dann klar noch um Kommunikation und man darf das dann auch lernen, wie das alles auf Social Media funktioniert, nur es ist ja schon authentisch, ja, es ist ja, es kommt ja schon von innen raus und man hat dann einfach gar nicht so ein riesen, riesen Thema damit und was wir ja dann oft auch, wenn das dann alles steht, ja, also wenn wir dann das gefunden haben, wenn wir dann loslaufen und das hast du auch schon so ein bisschen angedeutet, dann kommen ja ganz viele Sachen ja, also viele Sachen, die wir auch noch gar nicht gemacht haben, Themen, wo wir dachten, okay, damit muss ich mich ja gar nicht auseinandersetzen, aber dann kommt die Technik, dann kommt eine Webseite, dann kommt Marketing, was auch immer, Buchhaltung und so weiter und so fort und ich glaube, dass viele Unternehmerinnen dann in die Falle tappen, dass sie einfach nur noch im Außen tun, 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 ja, irgendwie versuchen, alles abzuarbeiten und man ist, nie fertig, ja, also zumindest ist es bei mir so und was hast du da vielleicht so für Tipps, wo du vielleicht auch für dich anwendest, dass man nicht so in diesen Modus reinkommt, ich muss noch hier schnell und ich muss noch da schnell und einfach mal auch diesen Weg genießt, ja, also diesen, das, der Ziel ist ja der Weg <lacht> irgendwo und ähm, ja, wie, wie schafft man das dann? Also ich glaube, mit das Wichtigste ist, dass man
0: sich erstmal selber eingesteht, dass ich wichtig bin. Und ich habe erst in einem anderen Podcast zu dem Satz gehört, ähm, auch zum Thema Unternehmertum, dass der Kunde immer der Wichtigste sein sollte. Und da sehe ich ein klares Nein, weil ich finde, ich als Unternehmerin muss schauen, ob es mir gut geht, weil nur dann kann ich meinen Kunden helfen. Und wenn ich mich selber aber nicht als wichtig ansehe, dann ist es natürlich umso schwieriger. Also sich wirklich auch zu erlauben, ähm, dass es mir gut gehen darf. Und ich glaube, dass da auch bei ganz vielen so Glaubenssätze einfach da sind. Ich muss den anderen helfen, ich muss für andere da sein. Stellen sich erst hinten an, bevor eben alle anderen erst mal, bevor es denen gut geht. Ähm, und das ist ganz wichtig, sich das erstmal einzugestehen. Okay, mir darf es äh, gut gehen. Und dann ist es auch super wichtig, dass man immer wieder in sich spürt und vor allem seine Bedürfnisse wahrnimmt. Und ich weiß, dass sich da ganz viele schon ein bisschen davon abgeschnitten haben. Also ich kenne das von mir selber, von vor zwei, drei Jahren, dass ich teilweise gar nicht gewusst habe, was sind das für Gefühle, was ist das eigentlich, was ist mein Bedürfnis, was sind Bedürfnisse überhaupt. Also ich habe damit teilweise noch gar nicht wirklich was anfangen können. Und je mehr, und da ist natürlich die Zeit und der Prozess auch wichtig, aber je mehr man in sich spürt und einfach mal fühlt, desto leichter wird es. Und ich glaube, da ist es dann echt auch Typsache, was man ja auch im Human Design so wieder ein bisschen ablesen kann. Ähm, ob ich eher Typ bin, ähm, ich merke jetzt, ich brauche eine Pause oder ich kann gerade nicht mehr sitzen, meine Augen tun weh, was auch immer, und ich mache dann eine Pause. Oder ob ich eher Typ bin, ich schreibe mir meine Pausen bewusst in meinen Kalender und halte die dann genauso ein. Weil ich dann mehr Energie habe und weiß, okay, genau diese Zeit, ähm, die blocke ich mir selber jetzt. Und was da natürlich dann auch wichtig ist, ist, dass man diese Pausenzeiten, ich sage immer, nicht überaufgabt. Also wenn man jetzt die Aufgabe hat und die noch fertig bringen möchte, obwohl die Pausenzeit schon anfängt, dass man die Aufgabe nicht einfach weiterführt, wenn man denkt, ach, die Pause ist jetzt nicht so wichtig. Sondern dass man dann wirklich ähm, entweder sich einen Wecker stellt oder... Druckartig aufsteht zum Beispiel und sagt, okay, ich mache jetzt eine Pause. Und ähm, was natürlich immer hilft, sind diese Mikropausen. Also man muss sich keine halbe Stunde Zeit nehmen für sich. Ist natürlich schön, aber klar, wenn man viel zu tun hat, dann ist es umso schwieriger, sich längere Pausenzeiten ähm, rauszuholen. Es ist wichtig, dass man immer wieder mal kurz eine Minute, zwei Minuten in sich spürt, dass man vielleicht eine kurze Atemübung macht, dass man sich ans Fenster stellt mit einer Tasse Tee und zwei Minuten rausschaut ähm, und auch mal die Augen wieder entspannt. Ähm. Man kann da auch als Übung, was super schön ist, seine Sinne mit einbeziehen. Also wenn man sich hinhockt oder hinstellt und einfach mal spürt und, und sieht und fühlt und hört und schmeckt und wirklich alle Sinne mit einbezieht, weil dann bin ich ganz bei mir. Und es gibt dem Körper unheimlich viel Ruhe und Entspannung und Sicherheit. Und dann ist es am meistens so, dass man wieder besser weitermachen kann. Und ähm, ich habe vor kurzem einen Kurs gegeben und da waren alle total erstaunt, wie leicht man sich eigentlich diese Pausen geben kann. Und mir ist das manchmal selber nicht mehr so bewusst, weil ich mir so viele Pausen auch nehme und aber trotzdem total effektiv bin. Man denkt immer, wenn ich jetzt Pausen mache, dann ähm, schaffe ich ja nicht mehr alles. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie Pausen machen Eben aus dem Grund, dass sie beispielsweise denken, ich muss ja leisten, um ähm, alles zu schaffen, um geliebt zu werden, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich muss alles perfekt machen, um gelobt zu werden und so weiter. Und was finde ich auch mal ein guter Gedanke ist, ist, wenn ich mir überlege, was will ich damit eigentlich erreichen, will ich äh, Lob, will ich Aufmerksamkeit, will ich Liebe, was will ich von außen bekommen, dass ich genau das, was ich eigentlich von außen möchte, erstmal mir selber gebe. Also erstmal meine Aufmerksamkeit auf mich richt bevor ich nur Tun bin und hoffe, dass jemand anders sich für mich interessiert.
1: Ja, mega, mega wichtig. Also gerade dieser innere Prozess ist, glaube ich, da einfach super entscheidend. Und was ist denn so dein. Weil du gerade gesagt hast, du machst ganz viele Mikropausen. Was ist deine, was machst du denn? <lacht> Erzähl mal, ja. vielleicht so als Inspiration. Ja. Für was ich total gern mache, ähm, auch wenn ich zum Beispiel merke, es kommt jetzt
0: gerade so ein bisschen Stress oder ich fühle mich gerade komisch, ähm, dass ich mich wirklich bewusst hinhocke, ähm, meine Augen schließe und mir dann wie so eine Röhre vorstelle, die von meinem Steißbein zu meinem Scheitelpunkt geht, also innerlich. Und dann bei jedem Einatmen stelle ich mir vor, wie der ganze Stress und Gefühle, die ich gerade nicht brauche oder die vielleicht auch gar nicht zu mir gehören, alles das, was jetzt ähm, nicht wichtig ist, dass hinten das die Röhre einzogen wird, aufsteigt und am Scheitelpunkt wieder mit dem Ausatmen rausgeht. Und wenn man das wirklich fünf, sechs Mal macht, ähm, ihr werdet so einen starken Unterschied merken. Und das sind so diese, ich sag mal, Akutsachen, die man machen kann, wenn man jetzt gerade merkt, ich brauche unbedingt eine Pause, weil sonst ähm, rattet mein Kopf nur noch oder ich äh, brauche sofort Schlaf, weil ich sonst äh, viel zu viel im Kopf habe. Kennt man ja vielleicht auch manchmal, dass es einfach viel zu viel wird. Ähm, was mir auch immer hilft, ist kurz rauszugehen. gehen, muss keine halbe Stunde sein, können wirklich drei Minuten sein, fünf Minuten sein, äh, ein paar Schritte gehen und um den Kopf wieder frei zu kriegen. Ähm, ja, oder wirklich das Bewusste in mich spüren. Hinhocken eine Minute und spüren, was ist gerade da. Und wenn Gefühle da sind, die jetzt gerade gefühlt werden wollen, dann ist es ja immer das Wichtige, dass man die auch fühlt. Und dass man die nicht ähm, runterschluckt oder wegdrückt, weil man denkt, ich muss ja jetzt aber wieder Aufgaben machen, ich muss ja wieder tun, tun, tun. Ähm, weil das sind ja genau die Dinge, die dann Blockaden letztlich auch im Körper auslösen, Symptome auslösen. Ähm, ja, und das ist auch, finde ich, einfach mit das Wichtigste und das wird viel, hoffentlich jeder so unterschreiben, dass wir gesund sind ähm, und dass wir nur, wenn wir gesund sind, auch ähm, anderen eben dann helfen können, unser Herzensbusiness aufbauen können. Und da geht es ja schon los mit ähm, nicht nur Ernährung so ein bisschen mit einzubeziehen und den Schlaf vielleicht äh, ein bisschen mehr zu priorisieren, sondern eben auch solche kurzen
1: Pausen einzubauen. Absolut, ja. Und wenn jetzt jemand, also eine Unternehmerin zu dir kommt und sagt hier, ich bin voll im Hustle-Modus, ich komme da jetzt gar nicht mehr raus, was sind so deine Ansatzpunkte? Also was machst du dann so konkret, um mal so eine Vorstellung zu bekommen, was machst du dann konkret mit dieser Person? Also welche Bereiche sind das? Oder fokussierst du dich dann erstmal auf einen Teil und dann später auf einen anderen? Was ist so dein, dein Ansatz? Es kommt tatsächlich
0: total auf die Unternehmerin drauf an. Ähm, ich mache das ganz sehr, sehr individuell. Grundsätzlich fange ich gerne mit dem Human Design an. Also, ich sage mal mit den Grundlagen von ähm, Energietyp, Strategie, Profil, beispielsweise, um sich selber erstmal besser kennenzulernen, um seine Energie besser kennenzulernen. Und auch, was es mir auch viel hat, einfach dieses Verständnis zu bekommen für sich selber. Warum bin ich so, warum handle ich so und wie kann ich es vielleicht auch teilweise ändern, dass es mir besser geht, dass ich wieder mehr Energie habe. Ähm, wenn jetzt wirklich eine Unternehmerin kommt, die komplett in diesem Hasselmodus gefangen ist, dann ist es ganz wichtig, dass man erstmal aus diesem Denken und aus dem Kopf, aus dem Verstand wieder rauskommt. Ähm, dass ich der Unternehmerin oder mit der Unternehmerin zusammen erstmal wieder spüren lerne, ähm, den Körper fühlen lerne und vor allem dann auch spüre, dass ich selber wichtig bin. Das ist bei Hustle-Modus oftmals wirklich das, die grundsätzliche Herausforderung, dass sich diese Frauen leider nicht als wichtig genug ansehen, um sich selber ein ähm, Gutes zu tun. Und da gibt es einfach total viele Methoden. Ich. Ähm, arbeit wahnsinnig gern mit der inneren Kindarbeit, äh, um da wieder ja, viel mehr Verständnis für sich selber zu bekommen, viel mehr Ruhe in sich zu bekommen und dann kann man eben aufbauen mit, ähm, mit Übungen, mit Tools, um seinen Alltag zu reflektieren. Äh, wie, welches Verhalten habe ich? Warum mache ich das? Also ich beziehe ganz, ganz viel gezielte Reflexionsfragen und Journal-Aufgaben mit ein, ähm, einfach um den Geist auch mitzunehmen, um den Verstand mitzunehmen, okay, warum handle ich gerade so, was will ich damit eigentlich, also was ist das Bedürfnis darunter und so dann auch immer mehr zu seinen Bedürfnissen zu kommen, ähm, wieder zu lernen, was brauche ich eigentlich, was will ich eigentlich, wir beziehen auch die körperlichen Blockaden, also die Symptome mit ein und schauen, welches, welche Symptome stehen für welches Lebensthema, also kann man ja auch wieder im Human Design beispielsweise die Tore anschauen, ähm, wenn ich beispielsweise immer Migräne habe, dann ist so das Thema dahinter, dass ich das Leben wieder in Besitz nehmen darf, dass ich wieder Entscheidungen treffen darf. Und wenn man so wirklich extreme Symptome hat, dann kann man da eben auch gezielt drauf eingehen und kann dann automatisch schauen, welche Themen darf ich mir jetzt gerade in meinem Leben wieder anschauen. Ja, Was ich auch super gerne mit einbeziehe, sind ätherische Öle. Ich liebe die einfach nicht nur, um den Körper zu unterstützen, nicht nur, um zu riechen, sondern eben auch, um emotional und seelisch zu unterstützen. Und wer so einen, ähm, ich sage mal, Persönlichkeitsentwicklungsboost haben möchte, der kommt ähm, um die Produkte von ProEnergetik nicht drum herum, weil da wird einfach die Wahrnehmung sehr viel mehr gestärkt. Ähm, man kann sich besser abgrenzen, besser für sich einstehen. Ja, es sind einfach so meine Erfahrungen, dass ich mich dadurch fitter und gesünder fühle. Und dass das so das Ganzheitliche eigentlich ist, was man mit einbeziehen darf. Und aber wirklich immer auch alltagstauglich auch die Unternehmerin abgestimmt. Weil es gibt kein, du machst das jetzt so und so und so und dann funktioniert das. Weil nur weil es bei mir funktioniert, heißt es das nicht, dass es bei dieser Unternehmerin funktioniert. Und es ist wirklich so ein Hand in Hand gehen, zum Ziel führen. Und ich sage immer, ich zeige gern, wie ich ähm, nimm dich mit, aber selber musst du trotzdem auch nur laufen. Also die Umsetzung und das Tun ist natürlich dann trotzdem auch immer das Entscheidende.
1: Absolut, ja. Und ich glaube, das ist ja auch so das Wichtige, gerade im Coaching-Bereich, dass wir einfach da die Türen öffnen oder den Weg zeigen, wo dann Menschen eben für sich auch laufen können, wo sie sich entfalten können, wo sie da ihre Transformation dann im Endeffekt ja selber machen. Ja? Also das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass dann der Erfolg, den darf man sich dann ja auch wieder selber zuschreiben, weil man hat sie, diese Transformation dann auch selber durchlaufen. mega schön Und diese Ganzheitlichkeit, ich glaube, das ist jetzt auch ganz schön rausgekommen bei dir, dass es eben nicht nur eine Sache ist, ja, nicht nur eine Sache, wo du sagst, okay, dann ernähr dich gesund, dann regelt sich alles von alleine, ähm, sondern es ist immer komplex, ne? weil wir sind einfach komplexe Wesen und jeder steht an einem anderen Punkt und mega schön, dass du da jede Unternehmerin eben an ihrem Punkt auch abholst und wenn man jetzt sagt, hey, das klingt jetzt einfach richtig cool, <lacht> wie kann man denn dann mit dir zusammenarbeiten, wo kann man dich finden?
0: Ich bin gerade so in der Finalisierung von meinem Coaching-Programm, das sechs Wochen lang stattfinden wird. Einfach genau mit diesem Fokus, dass man wieder lernt, sich mit sich zu beschäftigen, Zeit für sich zu haben und raus aus diesem Hustle-Mode und aus der Überforderung zu kommen. Und dadurch natürlich wieder mehr Energie für sich zu haben, mehr innere Ruhe zu haben. Und was ich auch so schön finde, ich habe das Angebot so konzipiert, dass jede Unternehmerin selber sagen darf, wo sie ihren Fokus äh, innerhalb von diesen sechs Wochen legen will. Also es gibt natürlich diese Grundbausteine, gar keine Frage, die wichtig sind, aber jede kann dann sagen, dass sie beispielsweise auch mehr nochmal auf den Schlaf eingehen möchte, auf das Thema Selbstliebe, auf das Thema Grenzen setzen und so weiter. Und es gibt noch Zusatzmodule, die man dazu nehmen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Thema mit der Ernährung hat, dass man das nochmal sehr viel mehr ähm, thematisiert oder auch ein tiefergehenderes Human Design Reading oder auch Gewohnheiten, gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Da gibt es also ein paar Schritte, ähm, wie man das einfach einfach machen kann, weil Gewohnheiten ja oftmals so ein großes Thema sind. Genau, dieses Coaching-Programm, das wird immer am ersten Montag und Dienstag im Monat geben. Also da werden die Türen eröffnet sein, also jetzt am Februar dann am 5 und am 6. Ähm, es gibt immer drei Plätze und wer bis dahin schon mal eintauchen möchte in meine Arbeit, in meine Energie, kann mich natürlich ähm, auf Instagram finden, also unter Coaching. Ähm, ich habe momentan auch die Reconnect Online Workshops, das sind... Workshops, die jeden zweiten Mittwoch stattfinden, von 9 bis 9.30 Uhr, also morgens, äh, mit ganz unterschiedlichen Themenschwerpunkten einfach mal zu schauen, okay, wo geht es bei mir hin, was darf ich gerade noch mehr anschauen und wie kann ich mir vielleicht mit kleinen Übungen schon mal selber ähm, in dem Alltag unterstützen. Ähm, sind kostenlos, also 0 Euro einfach so zur Mitte zu hüpfen. Und es gibt natürlich dann auch eine Warteliste für mein Coaching-Programm, um da einfach keine... Infos zu verpassen und immer zu sehen, okay, wann öffnen die Tore und wann kann ich wieder einsteigen?
1: Mega schön. Wir packen natürlich alles in die Show Notes, damit du das alles nochmal nachschauen und nachlesen kannst. Und jetzt, liebe Theresa, frage ich dich eine Frage, die ich all meine Gäste frage. Und zwar sind wir ja alle alle auf der Transformationsreise. Und haben da so unseren Rucksack mit dabei. Und was würdest du sagen, was für drei Dinge oder drei Weisheiten sollten alle Menschen mit dabei haben, dass sie eben gut durch diese Reise kommen?
0: Hm. Ähm. Es gibt so diesen Spruch oder dieses Zitat von Kurt Marti, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist eines meiner Lieblingssprüche, ich hoffe, ich verhaspel mich jetzt nicht. Und zwar heißt es, wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Also man darf sich das meistens zwei-, dreimal durchlesen, um es wirklich zu verstehen, aber das sagt einfach, ich darf mich trauen, ich darf... Vertrauen haben, ich darf Mut haben, um loszugehen, weil wenn ich nicht losgehe, dann weiß ich niemals, wo wir hinkommen könnten, dann weiß ich niemals, wo mein Weg hingegangen wäre und da einfach wirklich auf dieser Transformationsreise mit meinem Rucksack, mit dieser Weisheit, immer im Hinterkopf, immer im Gepäck äh, zu wissen, ey, ich darf losgehen, ich brauche den ersten Schritt und dann geht's los. Das wäre mal so die erste Sache. Ähm, Als zweites ist auf jeden Fall ein Journal. Ich liebe Journalen, einfach um Verhaltensweisen, um ähm, Situationen zu reflektieren und dann eben auch zu schauen, wo kommen die her, was liegen da für Glaubenssätze drunter, ähm, warum blockieren die mich? Und meistens ist es ja schon so, wenn man einen Glaubenssatz mehr identifiziert hat, der hinter dem Verhalten beispielsweise liegt, dass das Verhalten schon wieder sehr viel entspannter wird dann auf einmal. Also ich liebe Journalen. Und was ich als dritte Sache mitnehmen würde, ähm, ist auf jeden Fall ein Netzwerk, also Menschen, die einem helfen und unterstützen können. Und ich kenne es das selber, dass ich ganz lang als Einzelkämpferin unterwegs war und dachte, nein, ich muss das alles allein schaffen. Und jetzt merkt nein, es gibt so viel Unterstützung, es gibt so viele liebe Menschen. Ähm, nicht mehr im Sinne von, ich musste jetzt viel Geld dafür ausgeben, um die Unterstützung zu erhalten, sondern einfach die Hilfe anzunehmen von Leuten, die das vielleicht auch gerne machen und auch kostenlos machen. Ähm ja, ich glaube, es wird immer wichtiger, sich da auch sein Netzwerk aufzubauen, sein, sein Netzwerk aus wirklich tollen Leuten, die einfach von Herzen gerne auch unterstützen und die ich natürlich mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Erfahrungen selber auch unterstützen kann.
1: Ja, mega, mega wichtig auf jeden Fall, gerade im Unternehmertum auch, dieses Netzwerk zu haben, auch so die, ja, die Frauen oder Menschen, wo einfach, ja, wo einfach alles auch mal sein darf. Und ich glaube, wir sind alle mal auch als Unternehmerin mal so an einem Tiefpunkt, dann sind wir da voll, Vollgas dabei, und dass das alles auch sein darf und dass das einfach die ganz natürliche Reise ist. Und wenn man da Menschen hat, die einfach ein ja, tragen auch auf eine gewisse Art und Weise, auch vielleicht emotional so ein bisschen tragen, das ist einfach super, super wichtig. Mega schön. vielen, vielen Dank, liebe Teresa, für all die Einblicke, die du uns gegeben hast, für all die, die Tipps, ja, die du auch jetzt den Unternehmerinnen oder Unternehmern auch mitgegeben hast wie man eben es auch schafft, wieder aus diesem hustle rauszukommen, weil ich glaube, das ist jetzt ja so das Anliegen von uns beiden auch, dass die ganzen tollen Herzensunternehmer und Unternehmerinnen weitermachen. Ja, dass sie nicht irgendwann in diesem Hamsterrad gefangen sind und dann alles einfach hinschmeißen, weil sie sagen, ja, das bringt ja alles irgendwie gar nichts, sondern einfach da wieder zurück zu sich finden, zu ihrer Vision zurückfinden und dann, tief durchatmen und ja, dann einfach auch wieder weitergehen und vielleicht auch beschwingter und leichter weitergehen können. Vielen, vielen Dank dir dafür. Danke für die Einladung, Tessi. Ich glaube, du konntest jetzt einiges hier rausziehen, vor allem wenn du natürlich schon mit deinem eigenen Business gestartet bist, vielleicht auch gerade in der Startphase bist und da einfach gefühlt alles über einen drüber brasselt, sodass du wirklich wieder bei dir ankommen kannst, bei dir bleiben kannst. Wenn du dich mit Teresa connecten willst, dann findest du alle Infos natürlich in den Show Notes. Und du kannst auch auf Instagram rüberhüpfen, auf meinen Account Transformationsreise. Da ist auch ein Post zu dieser Folge. Und falls du da noch Fragen hast, falls du uns auch Kommentare da lassen möchtest, dann mach das super, super gerne. Wie immer freue ich mich, wenn du diese Podcast-Folge bewertest, vielleicht auch eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, damit noch ganz viele Menschen mehr dieser Podcast erreicht. Und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Namaste, deine Jessie.